0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. ליסה פרץ משוחחת.
1: ליסה פרץ
2: משוחחת.
3: שלום לכם מאזיני כאן תרבות. באולפן ליסה פרץ ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות על חייהם ועל היצירה. עורך את התוכנית ענת שרון בלייס. האורחת שלי היום היא המשוררת והסופרת תהילה חכימי. לאחרונה ראה אור ספר שלישי של החברה בסדרת המעבדה של הוצאת ריסלינג. שלום תהילה. שלום. מה שלומך? טוב, טוב. אני רוצה שתספרי לנו, למאזינים יותר נכון, בקצרה, מהו הספר החדש לך? על נסוב? מה הנושא המרכזי של הספר?
1: נראה לי שאם במילה אחת... אז, אז זה כנראה ספר על עבודה, אבל כבר קיבלתי נזיפה על הדבר הזה. מדוע? כי אולי זו קצת מילה שמצמצמת אותו, כי נראה לי שאולי זה גם ספר שמנסה לדבר על המצב שלנו, על מצב של אישה בעולם, אבל עושה את זה מתוך מרחב מסוים. מרחב של עבודה. מרחב של עבודה, כן. ו מנסה לשחק אולי עם הגלגולים שלו, של המרחב הזה, בזמן ובמקום, בצורה יותר ככה נרטיבית אולי. אז יש בספר שלושה סיפורים, אפשר להגיד, או שלושה חלקים. החלק הראשון הוא סיפור על חברה שפושטת רגל, שיש בו גם קול של אישה בחלל עבודה, שמלווה את המהלך של הסיפור הזה. Um, הסיפור השני הוא סיפור על um, קבוצה של נערים, והוא uh, קרה בעבר, סיפור, uh, בניינטיז, באיזה עיר פרברית, קצת דומה לזו שאני גדלתי בה חלק מחיי. Um, איזה עיר גדלתי? זה לא ממש עיר, זה יישוב, זה כזה... איך קוראים לזה? שום מקום, <laughs> שקוראים לה שוהם. <laughs> um, ושם קורה, יש שם איזה נער שנעלם, ילד אפילו, לא נער, זה קצת עוקב אחרי הסיפור הזה, אה... אולי אפילו כמעט סיפור בלשי כזה. נחמד. אה...
3: <Okay. laughs> <laughs> לא, זה סוגה, זה סוגה שמעניינת אותך?
1: אה, אני לא יודעת היא מעניינת אותי עדיין לכתיבה, אולי בחש... בחשש. כזה, חוששת מלנסות לכתוב, אבל תמיד אהבתי. אגעת אקריסטי, וכשהייתי ילדה אז שלוק הולמס, ועכשיו כזה, אני מאוד אוהבת בארץ את דרור משאני, וגם את שמעון אדף, למרות שהוא, הבלש שלו הוא קצת אחר. כן.
3: ומה הסיפור השלישי מתמקד?
1: אז הסיפור השלישי הוא כזה, יש בו מין אלמנטים סוריאליסטיים אולי, איזה מין עתיד אפשרי, לא אפשרי כזה. זה סיפור על בחורה שמקבלת איזושהי הצעה ל-relocation, שזה אולי החלום הנחשף של <laughs> העובדים הישראלים בתעשיית ההייטק וגם בתעשיית הלואו-טק. אבל ההצעה הזו היא קצת אחרת, זה מין רילוקיישן uh, מסוג אחר, שאמור לשחרר אותה מעצמה.
3: אוקיי. Okay. ומבין שלושת הסיפורים שמרכיבים את uh, חברה, איזה מהסיפורים את מרגישה שהוא הקרוב אלייך ביותר בחיים האישיים שלך? כי בחיים האישיים שלך, שהם אמנם ספרותיים, את מהנדסת מאד... uh, מכונות, נכון?
1: נכון, כן. נראה לי שה...
3: ואת עובדת בחברה.
1: נכון. עכשיו אני בין עבודות, בין חברות. אוקיי. <laughs> אבל uh, בגדול, כן, ברוב, ברוב החיים הבוגרים שלי עבדתי בתחום ההנדסה. תכף כבר...
3: נגיע ללמה כן. הלכת, ל... למה בחרת במקצוע הזה כמשלח יד, אבל מבין הסיפורים האלה, מה הוא הכי קרוב אלייך לחיים
1: שלך? אני חושבת שכולם, uh, יש להם נגיעה בחיים שלי או בביוגרפיה שלי. מכיוון אחר, נגיד אני כשהייתי נערה אז עבדתי במקדונלדס, אז התיאורים והתחושות והריחות זה דברים שאני לגמרי, אני מכירה, אני זוכרת. עבדתי בחברה שפשטת את הרגל, היה לי מנכ״ל שקפץ על השולחן כמו בחלק הראשון. היה לך כזה מנכ״ל? כן, ולפעמים <laughs> אני גם קצת מפנטזת על איזה מין אפשרות פשוט לפרוש מהכל. בלי להצטרך להגיד את זה, שזה קצת מה שקורה בסיפור השלישי. אבל נראה לי שהאני הכי אני, זה באמת אולי הקול הזה של אישה בחלל עבודה, שזה קצת, אולי קצת מפחיד אותי להגיד את זה, כי יש בו משהו מאוד מלנ... מלנכולי כזה, ועצוב, וכזה מאוד חנוק. מאוד אפרוק, אפרורי. כן. אבל אה, נראה לי שזה מה שהכי קרוב אליי, אולי מה שהיה הכי קרוב אליי כשכתבתי. אותו, okay. באותו רגע.
3: את מהנדסת מכונות טובה?
1: כן. <laughs> <laughs>
3: מה זה אומר להיות כן. מהנדסת מכונות טובה?
1: <laughs> תראי, זה תחום מאוד מאוד רחב, כאילו, אני חושבת שגם הרבה אנשים לא באמת יודעים מה זה. <laughs> מה זה? <laughs> כאילו, <laughs> מה כאילו זה, כאילו, את כאילו הרופא של <laughs> המכונה? <laughs> גם, גם. זה, אבל זה... איזה מכונה? אז זהו, אז התחום הוא מאוד רחב, בגלל שבעצם כל דבר בעולם, כמעט, מייצרים אותו באיזה מפעל. צריך לתכנן אותו לפרטי פרטים. אוקיי. Okay. אז מנסי מכונות עובדים בכל מיני סוגים של תעשיות. הם עובדים בתעשיית האלקטרוניקה, בתעשיית המחשבים, בתעשיית האנרגיה. הם יכולים לתכנן uh, um, power plants ענקיים, ייצור okay. חשמל. Uh, אני עבדתי בעיקר בתעשיית הרכב. וואו,
3: uh, אוקיי. Wow, okay. אז
1: עבדתי גם בחברה שפשטה את הרגל, אבל שניסתה להקים תשתיות uh, לרכב חשמלי. Uh, זה היה מין מיזם מאוד מאוד שפתני, שנקרא Better Place, אולי, שמעת? של שי אגסי? בטח, של שי אגסי. כן. אז עבדתי שם כמעט ארבע שנים. Uh, לפני כן עבדתי בתעשיית הדפוס. Um, uh, הייתי חלק מצוות שהרכיב והתקין ותיקן, ריפה, okay. <laughs> מכונות דפוס מאוד מאוד גדולות. Okay. Um, אז גם הסתובבתי הרבה בחו"ל uh, עם העבודה הזו. והעבודה האחרונה הזו שעכשיו בדיוק סיימתי, uh, הייתה גם בתעשיית הרכב, אבל בתחום של מסננים, של פילטרים, של מכוניות. בעצם אז את, yeah. את
3: הולכת עם הידע הזה של... הנדסת מכונות, ובעצם את יכולה לעבוד עם הידע הזה בכל, בכל תחום בעצם, אם אני מבינה נכון.
1: <אח> <אח> לפעמים קשה לעבור בין תחום לתחום, כי כבר מבקשים ממך לבוא עם רקע בנושאים מסוימים. אני גם פחות עושה תכנון, אני כבר יותר בתחומים של הנדסת מערכת, שזה מין להסתכל באופן כזה מלמעלה על הדברים. כן. <אח> 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 ניהול פרויקטים, שזה בעצם, ניהול פרויקטים, ניהול פרויקטים, את יודעת, זה כזה, הייתי יכולה גם לצורך העניין להיות מנהלת פרויקטים בחברת שיווק או במקום אחר, אבל... ואז זה נגיד, כן, תחום שיותר קל אולי לזוז ואת אמרת שאת
3: מהנדסת מכונות טובה, מה זה אומר? תסביר, מה, זה, מה הופך אותך לטובה? אני חושבת
1: שאני פשוט עובדת טובה. באמת? <laughs> 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 כן. מה זה אומר?
3: מה המשמעות של זה?
1: אני חושבת שזה... מלבד
3: חריצות, או סקרנות, או ידע וסמכות שיש לך. מה זה אומר להיות טובה בזה? את אוהבת את זה?
1: זה לא בהכרח קשור לאהבה. אני חושבת שזה משהו שכזה, החריצות והזריזות והיצירתיות אולי, האחריות, אני חושבת שזה בעיקר עניין של איזשהו... מחויבות ואחריות לדבר, שבדרך כלל מנהלים מעריכים, כאילו גם אז העבודה טובה, את נמדדת בסוף מול מישהו, מול איזושהי סמכות שהיא מחליטה אם את עובדת טובה או לא. מקצועיות, כלומר, להיות בקיאה בפרטים, להיות בעניינים. יש מקומות עבודה גם שאת יודעת, עובדת טובה זה אומר שאת עונה מיד על כל שאלה, או זמינה, בכל שעה של היום. אז עם השנים אני... מותחת יותר גבולות, אבל uh, נראה לי שזה פשוט uh, מין משהו שאני וכל החיות שלי, כאילו ככה גדלנו בבית, של מין... Um, גדלנו במין בית כזה, uh, שמצד אחד מאוד כזה השקיעו בנו. Um, וגם שלחו אותנו לחוגים, אבל היינו צריכות <laughs> <laughs> לעשות את השיעורי בית בפסנתר, כן? להתאמן בבית. אוקיי. Okay. וללכת לכל אימוני השחייה, נכון? ולקבל ציונים טובים בתעודה. אז זה מין... חובה? זה מעניין, כי אני לא זוכרת אי פעם שהענישו אותי אם לא. ואני זוכרת כאילו שהלכתי לטיפול בשנות ה-20 שלי. אז הייתי מספרת למטפלת, אה, כאילו, איזה, ילדת, איזה ילדות טובות היינו בבית. זה טוב אותי, אני לא מבינה, אבל כאילו, איך, איך כאילו הייתן עוזרות ומקפלות וכביסה ומסדרות, וזה היה נראה כאילו היא כמעט מנסה לקחת טיפים. אבל... הם בעולם
3: הזה של הנדסת המכונות, הם יודעים על יותר משוררת צעירה, עולה ופורחת?
1: כן, כאילו, הקולגות, את okay. מתכוונת. איך כן. הם
3: מתייחסים לזה?
1: יש כאלה שזה יותר מעניינם, כאילו, יותר מתעניינים בדברים האלה וזה, אז, אה, אה, אז זה... מדליק אותם, הם כזה וואו, וזה, איזה יופי, כאילו, זה מין עוד איזה כתר, שאת יכולה, שהם יכולים כזה לשים על הראש שלך. ויש כאלה שזה כזה פחות נוגע להם, אבל אולי הם יודעים להעריך, ויש כאלה שבטח אדם... אבל הם מדים על
3: האישות הזאת שלך.
1: כן, מאיזשהו שלב כן. כאילו, בהתחלה פחות. גם זה לא שהסתובבתי ואמרתי, לצורך העניין זה לא כתוב בקורות החיים ההנדסיים שלי, יש לי <laughs> שני קבצים <laughs> של קורות חיים. <laughs> <laughs> <laughs>
3: <Okay>. <laughs> ובעצם זה כמו שני אישויות שלך?
1: אולי מבחוץ, אבל לא מבפנים. כאילו, כשאני באה לרעיון עבודה בתחום הנדסה, אז אני לא מסופרת להם, תשמעו, הוצאתי את הספר הזה, הוצאתי את הספר הזה. גם זה עלול לעבוד לרעתי, כי בסך הכל אני די סוחטת את הדבר הזה של עבודה בתוך <laughs> <ה> <laughs> הספרים <laughs> שלי. <laughs> כן. אז... Um...
3: כי בשירה זה כאילו גם משוררת שהיא מהנדסת מכונות. <laughs> <laughs> היא גם מהנדסת מכונות. <laughs> אני
1: חושבת שיש לזה גם יתרונות בהנדסה, כי באמת, uh, אני... Uh, קל לי לכנס רעיונות או מחשבות על הנייר, על, על הכתב, במצגת. קל לך? כן, כלומר, גם לעזור לאנשים אחרים כזה, שצריך איזה מצגת להנהלה, או אפילו מסמך דרישות. כאילו, זה מה שכותבים אותו, אז... עוזר לי גם, קצת. כאילו, אמנם לא שוברים את זה בצורה של שיר, זה יותר כזה 1, 1.1, 1.11, אבל אולי גם יש כאלה שיגידו שזו שירה, אני לא יודעת. נכון, זה
3: אולי איזה צורה.
1: כן, כן.
3: וקורה שלפעמים בתוך העבודה, ביום-יום, בבוקר, בעולם המהנדסת, פתאום עולה לך בראש שיר.
1: כן, לפעמים זה קורה. ואז אני כותבת פשוט את השיעור.
3: במשרד.
1: כן. כן. כאילו, זה? בכל מקרה יש שם את המחשב. <laughs> בכל מקרה אני עובדת. <laughs> הש... הוא, הוא לא באמת מפריע. כאילו, סיפור אי אפשר לכתוב uh, בתנאים
3: ושיר, האלה. שיר לא מפריע לך.
1: לא. הוא, הוא גם
3: נכנס לתוך החיים בבוקר, ו... <laughs> ואת מוצאת את עצמך, נגיד, לצד מייל שאת עונה.
1: לפעמים, כן, אולי עם זה... עם החלונית
3: פתוחה, את, את זורקת משפט אחד של כן,
1: יכול לקרות. כן.
3: ואז את גם מייבאת את העולם של היום-יום שלך לתוך השירה והספרות. Mm -hmm. כי את מרגישה שמה? את לא יכולה להינתק ממנו, הוא כל כך משפיע עלייך, הוא כל כך דרמטי אצלך, הוא מפריע לך. למה בעצם? כן. למה הוא זולג, העולם הזה של היום-יום שלך mm -hmm. לתוך השירה? היום-יום הספציפי, כן. העבודה.
1: זה מעניין שאמרת את המילה דרמטי, כי הוא באמת... כאילו, זה לא באמת דרמטי, כן? זה לא איזה פצע, העבודה היא לא איזה פצע שאני, כאילו, את יודעת, מתוך איזה שבר שממנו אני כותבת. <laughs> אבל כן יש משהו דרמטי באופן שבו העבודה לוקחת לנו את החיים, כאילו, לא רק בעבודה שלי. באיזה אופן לך?
3: באיזה אופן
1: לך? אני חושבת שזה בעיקר הזמן. הזמן שהיא לוקחת ממני, הזמן שאולי היה יכול להיות לי יותר בשביל לכתוב. זה, זה באמת... זה אחד הדברים? זה אחד המתחים שגורם לי להשתמש בה, בעבודה?
3: את כאילו אומרת, הנה את, שלוקחתי את כל הזמן, אני גם אשתמש
1: בך. אני אשתמש בך, כן, גם יש בזה מין משהו כזה, זה, זה החומרים שמונחים לפתחי. אז עכשיו גם אני אמצה, אני אמצה אתכם עד תום. אם אני כבר צריכה להיות פה, במקום הזה, וזאת הדרך שאני צריכה להתפרנס בה, אז לפחות שזה גם ישמש אותי. למה שבאמת מעניין אותי לעשות. אוקיי. Okay. <laughs> אני מקווה שמעסיקים אופציונליים לא מקשיבים עכשיו לשיחה הזאת.
3: <laughs> טוב מאוד. <laughs> כי תהילה <laughs> אוהבת גם להיות מאוד מהנדסת. נכונות <laughs> שתדעו את זה. <laughs> נחזור.
1: אבל גם, מעבר לזה, אני חושבת שהמרחב הזה של עבודה, או המצב הזה של עבודה, זה גם מרחב שהוא מאוד מאפשר לדבר. על כל מיני דברים שקורים בעולם, אה, לא יודעת, יחסי כוח, גברים, נשים, אה, מעמדות, עולם אה, אה, קפיטליסטי שאנחנו חיים בו. אה, מה
3: את למדת בחיים הקצרים בינתיים שאת מנהלת כעובדת על היותך אישה בתוך מקום עבודה? מה, מה הדברים הכי חזקים שלמדת או שאת... שהם חקוקים או שעיצבו אותך?
1: כן, למדתי הרבה דברים. כאילו, אני אנסה כזה לבחור כמה קטנים. אני חושבת גם, אני, אני, אני עובדת בתחום, אני נמצאת בתחום שהוא מאוד מאוד רווי גברים וממועט בנשים. אז אני חושבת שגם החוויה שלי היא מאוד מאוד קיצונית בתור אישה. אז גם למדתי שלפעמים... כשאת האישה היחידה בחדר, את ממש במצב של או מגננה או מתקפה של שפה מסוימת, צריכה ללמוד להתמודד עם שפה מסוימת, שהיא מאוד מאוד גברית, היא מאוד סקסיסטית, היא מאוד מקטינה אותך. את ילדה חמודה.
2: ככה, ביתי, למשל. ביתי? ככה.
1: זאת, לפעמים את גם עובדת עם מהנדס בן 60, ואת באמת יכולה להיות ביתו.
2: אבל, אבל זה לא סיבה שהיא קרה לך. בדיוק, לה... אבל זה בדיוק באותה לא נקודה
1: בחדר שאת כאילו נגיד מתווכחת איתו על משהו, או מתפלפלת על משהו, לא יודעת, או את כרגע זו שמחליטה, אבל את ביתי. Okay. אז נגיד זה, זה כל הזמן אה, להיות נתונה ל... לאווירה הזאת אפילו, לפעמים אפילו זה לא באופן ישיר כלפייך, לפעמים זה בשפה. בשפה. ו... ב... בדיבור על מישהי אחרת, או על מישהו אחר. אגב, גם גברים נפגעים מזה, גם גברים, גם יש גברים שזה לא מקובל עליהם השיח הזה. אז זה למשל, כמובן, דברים שהם, אני חושבת שכל אחד מבחין בהם, שלנשים יותר קשה להתקדם, שלנשים יותר קשה לעבור בתור פשוט בן אדם, נגיד... סמכותי. פשוט בן אדם מקצועי, או... Um, היא תמיד כזה או היסטרית, או קשה, או רגשנית, הרש. או למה את עושה עניין, כאילו להבין איך, איך התנועה שלך היא תמיד אחרת, היא תמיד יותר קשה, תמיד עם הרבה יותר חיכוך, הרבה יותר התנגדות. Um,
3: ונאמר על מעמדות בתוך העבודה מה למדת, חוץ, מלבד העניין המגדרי.
1: אז זה, זה נגיד אפילו יותר קל, כי נגיד כש... אני אתן דוגמה דווקא מאנגליה, בתקופה שעבדתי בחברת המדפסות הזו, והיינו נוסעים הרבה לאנגליה, היה הרבה הרבה, הרבה הרבה לקוחות באנגליה. אז תמיד בבתי הדפוס, אז, אז ממש לכל מקצוע היה אה, צבע, או אפילו מדינה. המנהלים הבכירים תמיד היו אנגלים והם היו מסתובבים כזה עם החליפות והז'קטים והעניבות וזה. ואז אלה שהיו מפעילים את המכונות או ניהלו את רצפת היצור, שזה נגיד דרג סמי כזה, זה כזה יותר אנגלים כאלה כפריים כזה, באמת מהפרברים של לונדון או זה. ואז אלה שממש מפעילים את המכונה, הם בדרך כלל היו פולנים. ואז אחר כך זה מתחיל, כאילו, העבודות מתחילות להיות יותר על הרצפה, מה שנקרא, אלה שמגלגלים את הניירות של הדפוס, שמסדרים אותם במקומות, ואלה שמנקים את הרצפה, ואז בסוף יש את אלה שמפנים את הזבל, ואז זה כזה הודים, פליטים אפריקאים. אז כאילו את לומדת שהעולם מחלק את העבודות. לפי צבעים. לפי צבעים ומעמד אפילו... של דרכון, נגיד, במובן של אנגליה. איפה yeah, במובן האישי? איפה,
3: איפה חווית את זה?
1: אז אין, למשל, באמת, כשעבדתי ב... בחברת ההייטק הזו, אז אני זוכרת כשהתחילו לפטר אנשים, אז המנהל שלי, שמאוד אהבתי אותו, הוא... פיטרו אותו. כלומר, התחילו לפטר את כולם. זה היה ברור שכזה עסק מתחיל זה. והיה גל ראשון, ופיטרו אותו, והוא יצא מהחדר עם המכתב ביד, והוא אמר לי, תהילה, אל תדאגי, היום מפטרים רק אשכנזים. <laughs> <laughs> ובאמת, חוץ ממני <laughs> ומעוד uh, בחור שעבד איתי במבריק, שהוא היה טכנאי שלנו, אז היינו באמת, כולם היו אשכנזים, היינו שני המזרחים היחידים במחלקה.
3: איך את מסבירה את זה?
1: אז זה נגיד, בהייטק יש את החונטה של ה... צבא. כלומר? כלומר, אם באת מיחידה, זה יכול להיות יחידת מודיעינית, יחידה מודיעינית כזו, עילית, אה, זה יכול להיות אה, יחידה מיוחדת עילית, ואז הם דואגים אחד לשני, הם מזמינים אחד את השני, יש להם רשתות כאלה של... אה, חברתיות. כאלה. כאלה של, את כמו אול אה, ג'ובס שלהם, אבל כן. רק שלהם. הם מביאים אחד את השני, שיש בזה משהו יפה, כי הם דואגים אחד לשני. סך הכול למצוא עבודה זה לא כזה קל. אבל אז אה, יש הומוגניות. ובאמת, את רואה הרבה פעמים כשאת נכנסת, רואים את זה גם בעיתון, חברת אה, XYZ עשו אקזיט. כולם exit, גברים, כולם לבנים. ואז כולם כאלה בחורים צעירים, חמודים, מגרעננה, עוד שרון וקיבוץ <laughs> מביבים. כמה נשים.
3: כמה נשים מזרחיות עבדו איתך בתפקידים ובמעמד שלך?
1: בחברה האחרונה זו הייתה חברת לואו-טק, כאילו תעשייתית, מה שנקרא, והייתה באשדוד. אז דווקא רוב המחלקה היינו או מזרחים או רוסים, כי זה כזה יותר אוכלוסייה באמת שמגיעה מהאזור ההוא. אז דווקא שם זו הייתה חוויה אחרת. אבל בהייטק...
3: אחרת באיזה מובן?
1: מובן של אנשים שאת עובדת איתם, שבאים באמת מכל מיני אזורים, אנשים גם יותר מבוגרים. אה, היו לי קולגות, נשים, מהנדסות אה, שבאו כזה, עלו מחבר המדינות בשנות ה-90, וכאילו נשים עם של 40 שנה. וואו. כן.
3: הרבה יותר מגוון, הרבה יותר מעניין, יותר אנושי גם באיזשהו כן, אופן,
1: הייתי אומרת.
2: כן, כן.
3: גם אם זה הלואו-טק ולא האי-טק. נכון. אוקיי. Okay. את uh, התחלת את דרכך בשירה בקבוצת mm -hmm. ארס פואטיקה, נכון? זה היה 200 בדיוק, בואי תמקמי אותנו.
1: נראה לי שאני התחלתי להשתתף באירועים uh, ב-2013, בטח זה אוקיי. Okay. אז זה כזה כמעט שש שנים.
3: איך מצאת את דרכך לקבוצה?
1: האמת, הייתי בערב שירה, כאילו, לא, הגעתי לשמוע על הדבר דרך איזה פוסט שראיתי בקפה גיבלרטר, זכרונו לברכה, או... כן. והיה שם שיר של עדי קיסר על סבתא שלה, ושחור על גבי שחור, ואני זוכרת שקראתי אותו. וממש אה, בכיתי, כלומר, לא שבכיתי עכשיו, את יודעת, זה, אבל כאילו ממש, הוא ריגש אותי ממש עד אה, אם כן שמתי. ואז הלכתי לערב, וראיתי את, אה, את עדי, ואת אה, אלון בר, ואת אה, שכר מריו מרדכי, ואת לורן מילק, ואת כולם כזה. ישראל דאדון. ו... הבאתי שאני חברה, והיא אמרה לי, והיא יודעת שאני כותבת, היא אמרה לי, אולי, אולי תשלח, תשלחי להם גם, אולי תשתתפי גם. אמרתי, לא, לא יודעת, כי כן, יודעת, ו... ואז כזה אמרתי, טוב, אני אנסה, ו...
3: ומצד... ובא... ובאיזה אופן זה טבעי לך להיות בקבוצה כזאת? כי למה טבעי לך להיות בקבוצת ארס פואטיקה?
1: קודם כול, אני, אני יודעת שכזה... מבחוץ קוראים לזה קבוצה, אבל אני לא מרגישה שאני השתייכתי כל כך לקבוצה. כלומר, אני גם אסביר. חלק מהאנשים באמת הפכו להיות חברים קרובים, גם באמת בתקופה האי האינטנסיבית, שגם היו הרבה אירועים, וזה אינטנסיבית מבחינת, כאילו, באמת, שהיו הרבה אירועים, ו... אבל גם בכלל, ואחר כך, זה לא שהיינו נפגשים כקבוצה או יוצרים כקבוצה, זה באמת גם... משהו שעדי עשתה, היא זו שהפיקה את האירועים, שהזמינה אותנו לאירועים, ש...
3: יזמה, כן. הקטה, ארגנה.
1: ואחרי זה גם לקחה אותם לכל מיני מקומות אחרים. אז במובן הזה... אז...
3: אבל מה ברוח שלך?
1: אז אני חושבת שברוח באמת היה משהו, קודם כל, בקולות של האנשים, גם אולי באמת, כמו שאת אומרת, כ... כ... כקבוצה, נגיד אותו ערב שהייתי בו, שמעתי את אלון בר, שמקריא שיר על אור יהודה, שזה כזה מקום שהוא מוכר לי, מבחינת גדלתי ביישוב ליד. ואת שחר מריו מרדכי קורא שיר על, על אבטלה. אז באמת היה משהו בקולות שלהם שהרגשתי שהוא מדבר אליי, הוא מדבר אותי. גם חוויות של אישה מזרחית, חוויות, חוויות של בן אדם שהוא אולי אפילו מהפריפריה, שאני אומנם לא גדלתי בפריפריה, אבל אני כזה דור שנהיר אולי לפריפריה, כאילו, ההורים שלי הגיעו מכל מיני פריפריות, אז אולי גם זיהיתי בחלק מהאנשים, חלק מהדברים שנגיד ההורים שלי חוו.
2: אוקיי. Okay.
1: ונמצא איכשהו בתוך <coughs> ה...
3: ונמצא בך.
1: נמצא בי, וגם בחוויה... אינה... בחוויה שלי מהבית, וגם אני חושבת, גם בתור, אחרי זה כשהתחלתי להופיע ולהשתתף, אז זה גם היה מין מקום שתמיד היה נעים וכיף, ומרחיב לב כזה לקרוא בשירים. שירים. כאילו יש משהו מאוד חמור סבר <laughs> במקום הזה של לעמוד על הבמה, וכאילו האנשים האלה שיושבים מולך. ומסתכלים עלייך, יש אור, ואת כאילו עם השיר, ואת כאילו, אני גם לא כזה בן אדם אה, פרפורמטיבי, ונגיד, אני מאוד אוהבת רדיו, כי זה כזה, לא, לא רואים אותי. נכון. אה, לא, את, <laughs> את דווקא יושבת עלייך בול הטלוויזיה. כן, נגיף. אבל, <laughs> אבל אה, אז היה משהו כזה מאוד של, כאילו, זה באמת משהו שעדי עשתה, משהו של חגיגה, וגם משהו... שהקהל הוא באמת בא כדי להשתתף איתך, או כדי לחוות. כאילו, הייתה איזה מין הרגשה שעמדת על הממה והקראת שיר. לא היה שום דבר ציני או שיפוטי באנשים שעמדו מולך. כאילו, לא היה האור הזה של החמור סבר הזה של החנות ספרים, או של הספרייה, או של ה... לא יודעת.
2: mi se lo Seka She Not in our concern And you're beautiful, so beautiful And as <laughs> well as now
3: היא באולפן, המשוררת והסופרת תהילה חכימי. חוויה המזרחית כפי שאת חווה וחביד והוריי חוו, והסיבה שלך חוותה. מצאה את דרכה לכתיבה שלך בכל מיני דרכים, נכון?
1: כן, כן.
3: את יכולה לתת לי את הביטויים שהיא מצאה את הדרך? שירים מסוימים, סיפורים מסוימים, דמויות, אפיונים.
1: כן. אני חושבת שבשירים זה מאוד מאוד ישיר לפעמים. כלומר, יש לי שירים שממש מדברים על uh, חוויות תור אישה מזרחית אולי, או של אולי בית מזרחי. לא המון שירים, אני לא חושבת שהציר המרכזי של הספר שירים הוא החוויה המזרחית, אבל uh, אני חושבת שבספר שירים ראשון הרבה פעמים שזה צורך להציג או לספר איזושהי... תעודת זהות ביוגרפית, אז שמה זה מצא המקום, תוך תעודת זהות הביוגרפית? על אימא, על אבא, על סבא, על סבתא. אולי החוויות שחוויתי אה, על עצמי. אה, אבל אני חושבת שגם הנושא שבעיקר מעסיק אותי, שדיברנו עליו בהתחלה, הנושא של עבודה, אני חושבת שבאיזשהו מובן ההתעסקות בו אולי גם יש בה איזה משהו אה, שקשור באיזה אופן למזרחיות.
3: תסבירי לי את המשפט הזה.
1: אני כזה נזהרת כשאני אומרת את זה, כי אני לא רוצה להיות החוקרת והמבקרת <laughs> <laughs> הספרותית של ספריי, כן? לא, אבל זה... אבל <laughs> אני, חושבת ש, אה, אני חושבת שהרבה אנשים שהם בגילי אה, וגדלו בבית מזרחי, אה, גם יש כל מיני בתים מזרחיים, כן, ההורים שלי למדו באוניברסיטה, יש להם מקצועות, אמא שלי הייתה אשת חינוך, אבא שלי עורך חשבון, אז יש להם מקצועות נגיד חופשיים סמי. יש גם משפחות מזרחיות ממעמד הפועלים, אבל בכל אופן, הדרך שבה הוריי טיפסו אבא שלי משכונת התקווה ואימא שלי ממושב בדרום, או מ... הם, הם היו בעצם דור ראשון. Uh, של השכלה, של, השכלה, כסף. גם של ממש כסף כוח טוב. Um, סבתא שלי הפסיקה ללמוד בכיתה ג' או משהו כזה, וסבא וסבתא שלי ממרוקו גרו בכפרים, ולא... לא... אז אני חושבת שהחוויה, um, יש משהו בחוויה המזרחית בארץ ישראל, חוויה ש... אתה יכול להתקדם, את יכולה להתקדם דרך עבודה, ואז המקום של העבודה תופסת בתוך החיים שלך, או אפילו כערך, הערך הזה של לעבוד קשה, של להשיג דברים באמצעות, ה, באמצעות העבודה. גם <מח> הסיסמה הזאת של מי שעובד קשה מצליח, נכון? כאילו, הנה, עבדתי קשה, תראו לאן הגעתי. זה נורא
3: קפיטליסטי, נכון, תחשבי. נכון. הם, הם הפנימו את הגישה הקפיטליסטית.
1: לגמרי, וגם, אתה יודע, את מסתכלת היום על מזרחים מצליחנים, זה בדרך כלל אה, מזרחים עשירים. אה, ברור. אה, כלומר, שבאמת עשו את זה לא, פחות אולי דרך האקדמיה, שם הם נבלמו, או דרך אה, שדה המשפט, או אמנות, יותר באמת דרך אה, תעשייה, מסחר, אה, אפילו הייטק. Um, אז אני חושבת שההתעסקות uh, בדבר הזה, הוא גם נוגע, כלומר, בנושא הזה, הוא גם נוגע בסופו של דבר, um, um, ב, uh, בנושא של מעמד ושל המקום שממנו אני באה והמקום שממנו הוריי באים. ואת יכולה
3: להגדיר לי מה היה... החוויה או התודעה שעיצבה לך את היותך, אחת מהחוויות או אחת מהתודעות תודע, שעיצבו את היותך אישה מזרחית?
1: אני חושבת שזה כזה כל הזמן מן החוץ אל הפנים, מן הפנים אל החוץ. כלומר, חלק מהדברים... חוויה אחת מכוננת. כאילו, חוויה אחת שממש חרוטה אצלי, זה מין חוויה של... דווקא חוויה, לצערי, של גזענות כזו. של... שמתי חבית אותה? של... תודה. באחד מהמקומות העבודה שעבדתי, אה... יצאנו פעם איזו ישיבה, ואולי דיברנו באנגלית, או אולי כתבתי איזה מסמך באנגלית, ויש לי אנגלית די טובה. והשותף שלי, השכן שלי בקובייה, אמר לי, תגידי, מאיפה יש לך אנגלית כזאת טובה? אז אמרתי לו, תמת, אה, לפני שעליתי לכיתה א', אבא שלי לימד אותי את ה-ABC והקריא לנו סיפורים באנגלית. אז הוא אמר לי, מה את אומרת? מה, הוא אמריקאי אבא שלך? אז אמרתי לו, לא, הוא, הוא נולד בישראל. אז אמר לי, ואימא שלך? אז אמרתי לו, הוא... היא נולדה במרוקו. אז הוא אמר זה לא יכול להיות. וזה נגיד משהו שאת אומרת, טוב, זה לא באמת עיצב. <laughs> את התודעה המזרחית שלי, אבל כאילו, אני חושבת, גם יש משהו, בגלל שהרבה פעמים אנשים בכלל חושבים שאני אשכנזייה, או בגלל... מקסימום חצי אשכנזייה. <laughs>
3: <laughs> בגלל השם הפרטי. זה לא
1: אפשרי הרי. גם אולי בגלל השם הזה, העגנוני, כן? עגנון? כן, העגנוני הזה, כן, הגנוני. אבל גם אה, בגלל שאני כאילו בעירה, ולא כן, יודעת. כן, חכימי זה לא... חכים, אולי חושבים, הרבה חושבים שאני עיראקית. למרות שפעם מישהו שאל אותי אם אני תימנייה, בגלל החכימי, לא okay.
2: יודעת.
1: אבל... אז אני אומרת, אז יש משהו דווקא, הרבה פעמים אני חווה את הגזענות, כגזענות הפוכה כזו, של... טוב, אבל את לא... את לא כמו אלה. את משלנו. ויש לי שיר על זה בספר הראשון, כאילו.
3: את יכולה להקריא לי אותה?
1: בסוף חזרנו אל מחר נעבוד.
2: מחר
3: נעבוד זה ספר השירה של תהילה חכימי. היא לנו את השיר הדווקא משלנו.
1: כן, לא, קוראים לזה, אתם לא מדברים עליי. זה שיר שתמיד כשאני מקריאה, אז אם יש לי בוכה, אז אם אל תבכי, אם את מאזינה. נכון, אתם לא מדברים עליי. אתם לא מדברים עליי, אתם מדברים עליהם. על אלה שנשארו, אלה שאימותיהם נשארו במושב, שאבותיהם נשארו בשכונה. עליהם אתם מדברים. על אלה שנשארו בשיכונים, בנתיבות, באופקים, ובקריית שמונה. על אלה שאין להם מה להפסיד. הם כבר פספסו את הרכבת. ישראל, חבל מתחלף בחבל, והם שרים, התקווה בת שנות אלפיים. והם לא רוקדים לצלילים של הימים שעוד יבואו, ועוד יבואו ימים, לא בסליחה ולא בחסד. והם יושבים מול הטלוויזיה וצופים בפרסומות ובתוכניות ריאליטי. הם מניפים דגלים כחול לבן, אתם לא מדברים עליי. אני הייתי באוניברסיטת בן גוריון, בנגב ייבחן העם בישראל. רכשתי השכלה. אתם מדברים עליהם. שנשארו מאחור עם המשפחה שלהם, עם התבשילים והאבק במושבים הזנוחים, עם המטפחת של הסבתות והזקן הלבן של הסבים, עם בנקאים כועסים ומכתבים ממשלתיים, אתם לא מדברים עליי. אני הייתי קצינה בצהל, המסדר יעבור לדום. ותדע, כל אם עברייה, אתם מדברים עליהם, עם החטא והעין עברית שיחה. מה כבר השארתם להם מלבד הייאוש והאבטלה? מלבד הדיכאון והבטלה, אתם לא מדברים עליי, אתם מדברים עליהם. עם המוזיקה המזרחית והכדורגל ביציעים של ביתר. כשאתם אומרים לי, כל המרוקאים גנבים, אבל את משלנו, אתם מדברים עליי.
3: נורא יפה. שיר נורא נורא יפה. תודה. מתי כתבת אותו? <חלק> כמה שנים. אני
1: חושבת שכתבתי אותו בסמוך לאותו אינסידנט. כזה אולי בעבודה.
3: בעבודה עצמה.
1: כן, כאילו אותו אינסטידנט סביב... בהשקובית שלה. התגלית של
3: בהשקובית, כן. כן. הוא לא ראה את זה? לא. הוא שמע פעם אותך עצמה קריאה את השיר הזה?
1: אני לא יודעת, אולי ביוטיוב.
3: הוא בטח לא ידע שזה עליו.
1: לא, קשה לדעת.
3: הוא אמר את המשפט הזה, הוא צוטט בתוך השיר, סליחה. כמו, את יודעת. לא יודעת, זה יצא לנו מהפה. אנשים
1: לפעמים אומרים, ואז הם שוכחים, כמו פוליטיקאים, אנשים, את לא, זו הדחקה. אבל
3: יש לך עוד זהות, שדווקא בא לי נורא לדבר עליה.
1: של התאומות בטח, נכון? בטח.
3: אני מרותקת לתאומים. לא יודעת. מה זה? מי הגדולה? את או חגית? אפרת. אפרת, סליחה. כן. פת, כן.
1: אני, אני קצת יותר גדולה, ממש בטווח גדולה? של, אני חושבת, עשר דקות, אם אני זוכרת נכון. Oh. זה ממש בום בום כזה, okay. לא באמת, זה עוד עשר דקות של... oh. אבל לא יודעת, אומרים שבתאומים זה שיוצא ראשון הוא זה שקונסיבד שני. Okay. אז אני לא יודעת. תשמעי, זה באמת חוויה של כפילות.
3: שהיא גם מהנדסת מכונות.
1: אפרת, אחותי, היא... האמת, היא בכלל התחילה בבית ספר לרפואה. היא עשתה שנה א' לרפואה, ואז היא עברה לתחום ההנדסה, ואז היא עברה לתחום אומנות, שבעצם זה היה המקום תמיד. כאילו, גם כשהיא הייתה בשנה א' לרפואה, היא הייתה מציירת, <אז> הייתה משקיעה מאוד בציורים של גוף האדם, ואחרי זה גם בהנדסה היא... טוב, זה גם באמת... תחום יצירתי וויזואלי. היא גם מפוצלת כמוך. כן. אבל uh, עכשיו היא כזה לגמרי באומנות, והיא בארה״ב. כן. היא עושה שם תואר שני והיא עושה שם חיים. ומה זה לחיות
3: בשניים? מה זה אומר? תראי, אז...
1: זה מחולך לתקופות, כי בהתחלה זה באמת מין כפילות שאת חווה אותה ביום-יום, כי את באותו בית ואת הולכת לבית ספר, וכל הזמן החוץ רואותך יחד. כמו שצחקנו לפני, אז uh, תגידי משהו, תגידי משהו, אתן תאומות, כאילו את כמו סלבס, <laughs>
0: <laughs>
1: מילדות, כזה, ממש אני זוכרת, uh, אנשינו נגיד סתם הולכים כמשפחה לטיילת, אז ממש אתן תאומות, כאילו <laughs> <laughs> כזה. <laughs> אבל גם יש בזה הרבה כוח, uh, נגיד גדלנו בשכונה כזאת, שהרבה בחוץ, ו... או שכונה קשה, אבל כן שכונה שאת יודעת, הולכים קצת מכות ויש עניינים, אז כשאת שתיים, אז כאילו, יש לך את ה... הגנה. כן. אבל אז באיזשהו שלב צריך גם לעבור איזשהו תהליך של... פיצול. כל אחת שתמצא את מקומה. יש גם הרבה קשר שהוא קיים גם כש... כלומר, אני להרגיש, מאמינה. להרגיש ולדעת. אני מאמינה שיש שקוראים... משהו
3: מיסטי בתאומים. לחלוטין. תסבירי לי איך זה בא לי ביד... לידי ביטוי אצלכן.
1: קשה להסביר את זה, זה גם יותר עד שזה משהו נורא אישי, אבל כאילו באמת זה ידיעה, מה? ידיעה על דברים שקורים. ידעתי.
3: את יכולה להשלים משפט?
1: זה, בלי ל... לא, כאילו זה... ברור. ברור, זה גם... זה יודעת, גם ברור, וזה גם, אם יש לנו חברה משותפת, אז... בדיוק אפרת אמרה לי את זה, זה בדיוק מה שתהילה אמרה לי, כזה.
2: אוקיי.
1: אבל גם זה לא כזה מוזר, בסוף אתה באותו בית גידול, <laughs> נכון?
3: אבל זה כמעט אותה מימיקות פנים גם.
1: אבל זה גם יש במשפחה, בלי קשר לתאומים, לא. לא? לא. לא?
3: כאילו, יש בעולם אדם ש... שני אנשים שיש להם תחת אימת אצבע כמעט,
1: נכון, אותו דבר. נכון. אבל הם שונים לגמרי, את מבינה? זה משמע שאנשים לא מבינים. כאילו, זה נגיד משהו שאנשים לא מבינים.
3: אבל כאילו, מחוץ, זה נראה... העטיפה,
1: העטיפה כאילו באמת...
3: שתיהן הלכו להנדסה, שתיהן גם אמניות במקביל. כלומר, זה באמת התפצל כמעט. די דומה.
1: זה התפצה דומה, ודעת, גם מצד שני, וואלה, אני נהלת סייר פה בית ועץ, במיאת הטבחיני. הנה, עובדה שידעת שאני רוצה לדבר על... <laughs> על התאומות,
3: אבל יש לי. <laughs> ש... זה
1: אפרת, שהיא יושבת פה על הכתף, והיא לוחשת לי כן.
3: כן. כן? היא לפעמים עושה את זה.
1: היא, אחותי, יש לה, אבל היא גם יותר גבוהה במיסטיקה. זה כבר קשור לשושלת של המחשפות המרוקאית שעברה אליה.
3: <laughs> כן? כן. עלייך היא פסחה?
1: כן, היא יודעת, היא קולטת. היא אמרת לי, זה לא טוב, זה טוב. אבל היא אמרת לה, די, אותי, אני רוצה להבין לבד. בסוף היא צודקת.
3: אז זה לא קשור למיסטיקה של התרומות.
1: לא, אבל המיסט... לא, זה לא קשור, זה כבר, באמת, אולי זה קשור לזהות המזרחית. לא, סתם אצחוק, אבל אני חושבת ש... כתבת עליה? כן, יש קטע בספר, פרוזה.
3: את יכולה להקריא לי אותו? כן. מתוך הספר חברה.
1: מתוך החלק השלישי, האמת. רגע, נמצא. אני, אני זוכרת סיפור אחד שכל הזמן מספרים אצלנו בבית, ומרוב שמספרים אותו, אני כבר לא יודעת אם אני מספרת אותו מהסיפור או מהזיכרון. ואני בטוחה שזה קורה לכולם. היינו בים, כל המשפחה, או לפחות כל המשפחה שהיינו אז. אחותי הגדולה, ואחותי, ואני, וההורים. ואז כנראה יצאתי לטייל. או כמו שקראתי לזה, כשהייתי ילדה, הלכתי לאיבוד. אמא הלכה לי לאיבוד המטרייה, והיא תמיד הייתה יורדת עליי. איך הלכה לך לאיבוד המטרייה? אולי היא עבדה לך? למטרייה אין רגליים. היא לא יכולה ללכת לשום מקום. זה היה בחוף בתל אביב. חוף ירושלים. אני לא בטוחה אם גם היום קוראים לו ככה, אבל זה איפה אבל בזיכרון שלי חוף הים שלנו היה זה. עד שהקימו שם את מגדל האופרה. שאגב, תמיד הטריד אותי עם השם שלו. איזה מן מגדל אופרה זה אם אין בו שום אופרה? אבל לא משנה. אז עבדתי להם, ובאיזשהו שלב הם הבינו, ועברו את כל החוף, יחד עם אחותי, ואחזו בה בגובה, ואמרו לאנשים, ראיתם ילדה כזו רק עם בגד ים סגול? ועברו משפחה ומשפחה. אחותי טוענת שהיא זוכרת את זה, ואני מאמינה לה. בכל מקרה... אחרי כמה זמן הם מצאו אותי משחקת בחול ליד משפחה אחרת.
3: טוב, נראה לי שעם חברה ועם אחותך צריך לסיים את התוכנית, <laughs> לא? כן. ואיתך כמובן. <laughs> תודה רבה, תהילה.
1: <laughs> תודה רבה, ליסה.
3: <laughs> עד כאן השיחה עם הסופרת והמשוררת תהילה חכימי באולפן ליסה פרץ, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אתם מוזמנים להזין לנו גם ביישומון כאן, אודי. תודה לכם ולהתראות.
0: גם